0: 老板同事难沟通，是对方理解差，还是自己表达不精准呢？职场升迁必学的提问力沟通，二零二三年最后一期优惠将在十一月二十六开课，把握最后一次的课程优惠，输入折扣码可立即省下一千八百元，报名进入倒数计时，详情请看节目资讯栏。Hello， 大家好，我是 m i r i a m 欢迎收听 Nowly HR。在节目中会邀请各个产业的人资伙伴们来跟我们分享。那接下来便一样是我的硕士好朋友们 Rice。那 Rice 呢，会有他的原因是因为他待过一家公司，蛮特别，是那个大老板就是管的细节很多。对，那我们会在 Part Two 的时候跟大家聊这个部分。那首先第一题，一样先请 Rice 跟大家分享的学经历背景。
1: 大家好，我是瑞斯。之前的话是毕业于福仁大学，二零零八年的时候，那那时候修的主要是气管系。其实毕业过后也没有马上就是念研究所，所以其实我是工作一段时间，差不多九年十年左右，然后后续在就读中山的人管所的部分。不过我那时候念的是在职专班，那大概是花两年的时间，然后顺利毕业了，大概这样的情形。其实整体在人资相关的经历，差不多累积九年到十年左右的经验。开始接触到人资这个领域的话，其实是当时是在金融业，然后主要是做教育训练的部分。那后续这几年慢慢就是转往电子业，然后以及目前现在待在比较偏船产的产业这样。后续的经历也比较多，都是累积在招募任用的部分，或者是员工关系这两个面向
0: 。哇，所以。整体来说，你的整个就是很 pure 的一串就是人资的经历，这样说对吗
1: ？算是，可是中间接触的方选还是会,会稍微有一些变化。嗯
0: ，那蛮好的。当初你因为气管产消软发起其实可以选的很多嘛。所以是什么原因，瑞士你会选 HR 这个就是角色去从事呢
1: ？其实应该回到当时，比如说刚退伍呢。那个时间，因为像刚毕业以后男生嘛，就是一定会被抓去当兵。退伍之后，其实我也不太知道自己要做什么。那就像你刚刚提到的，像气管部分学的会比较杂一点，相对有没有那么专精，也不知道做什么。状况下，那时候刚好就面试到外勤的业务，所以其实我刚出社会的时候我做的是外勤业务。那后面做一做，跑去做百货楼管，就是还在尝试。其实我觉得，新鲜人可能前面几份工作都还在尝试。你。不一定会很明确知道自己想要做什么样的事情。当时其实我后来是有做了一份职能测验，测出来的结果评估出来是认为说，哎，可能会比较偏向是行政人资相关的一个工作的面向。当时我记得其实切入人资领域也没有那么顺利，因为不管是过去或现在，大家还是会希望说可以找到有经验的人。所以，在这个状况下，其实当时有去协会这边先去上认知相关的课程，后来才比较顺利的找到认知训练的工作。这
0: 样，哇， wow, 当时什么什么契机会让你去做那个职能的测验呢？就发生了什么事情
1: ？应该是说，当时对于未来想要做的事情，其实真的没有太大的想法。朋友这边是刚好还有做过类似的测验，所以就推荐我去，呃，也可以。试做看看，这样
0: 。嗯，那因为测验出来之后，可能大家对于测结果还是有一些困惑。举例来说，嗯、就是可能当年你身边是已经有人在从事人资嘛，不然你对人资的工作应该也是很问号吧
1: ？人资相关的工作，坦白说，我的家人是，当时我的父母是有其中一位就是在做人资的部分
0: 。哦我现在知道對，对大
1: 大概知道，<笑>可是他比较偏向是人事行政的主管，就等于说他两个面向都会接触到
0: 。Oh. <對>哦，原来如此。那你做这个决定的时候，你有问你的家长家、家家人
1: 讨论吗？当时测验出来的结果，当然家人是觉得，不你就去试试看。嗯、因为如果你没有什么太多的想法的话，就当下是把它当成说是一个指引的方向。你可以再去做一个尝试
0: 。嗯，原来如此。所以你是出社会之后，其实做过业务，做过楼管，然后因缘际会下就接触到职能测验，然后发现哎，自己很适合做 HR， 就是人资行政这块。嗯，哦，对。那你进入人资的工作之后，跟你当初不管是在做测验的时候，或者在学校学气管的时候，那个想象是一样的吗
1: ？其实当时。是好不容易有那个机会，那面试进去，那坦白说，当时其实蛮就不会太再去在意太多的面相。比如说我举个例子，像当时其实我面谈录取的是在大概北投那边的，它总行在北投的的一个金融业。我自己是住文山区，所以反而其实是蛮远的。Oh. 那那对我来讲，其实当下有那样一个机会的话，就会去克服掉这样一个距离的问题。对，当然是这样的状况。那你说想象工作内容的想象，其实以当时的情形来讲，虽然不算是新鲜人，那也修过协会的课，不过你过去的一些观念都是从课本或是协会这边接收到的。那跟实际的操作面，其实还是难免会有一段蛮大的落差。嗯，所以你很难去想象说之后进来你会做到什么样的一个工作内容，或者是它的细节是怎么样去操作。嗯，<音>对，所以其实我当时并没有太多的想象，所以反而不会有什么落差。嗯，<音>当时的感受只是说先进去，然后因为会指派资深的同仁带你，那就赶快跟前辈把他教的东西学会，因为你才可以去帮他的忙，对，然后后面再慢慢的做比较深一点。嗯，因
0: 为等于你第一份工作是比较偏 training， 然后你的家人其实是比较偏人事行政那一块，<是>所以如果我的画面是当时可能家人跟你分享说他的工作内容是什么什么啦，然后这些什么什么的都包含 training
1: 。嗯，其实完全不太一样，<笑>是因为好产业是相近的，因为我我在金融，然后家人是在证券。其实都还是会受到政府法规的一个规范，嗯、但是当时其实并没有讲到那么细，嗯、而且还有一个蛮大的差异点是，我是在本土，然后我家人是在外商、啊、所以呢作风其实也完全不太一样，嗯，对，这样状
0: 况。其实你从就是第一份金融的 HR 工作到现在，其实都是持续在 HR 领域，只是不一样的产业。那好奇就是，你最喜欢人资工作哪一款，然后让你可以持续坚持在这个角色上奋斗？
1: 嗯，因为我后期其实到目前为止花比较多的时间，把技能都点在招募任用，然后跟员工关系上面，尤其是招募任用，其实花比较多时间，所以其实，在过程中的话，我觉得还是回到工作成就感这个部分来讲，嗯，在当工作当中会获得成就感，我自己的状况应该是，比如说我们协助用人主管招人。在一个找人的过程中，我们可以协助他相对呃比较顺利的去找到所谓合适的人选。不管是在过程中，或者是整个结案的时候，其实用人主管这边的一个嗯正向的回馈，在接收到这样的讯息的时候，其实我是会得到工作成就感的。嗯、那或者是像我们过去包含到现在，我们在做一个员工关系的活动的时候。活动这种东西可大可小，有可能是小的节庆活动，或者是大的，像是尾牙、啊、春酒之类，或是家庭日远游会。那你看到就是当下呃员工参与在活动当中，嗯，不会像是那种被逼来的好像很不甘愿的那种情形，他们是很融入在这个活动当中，甚至在活动之后还会回馈说：“哎、欸，这些活动哪边哪边办得不错，我们希望明年就是还有机会可以在公司再办一个类似的活动。”这样。在这样的过程中，其实呃，透过这两个面向，其实都会去得到所谓的工作成就感。嗯
0: ，所以持续支撑你的比较会是在招募跟员工关系的工作成果，然后可能招募的话会是跟主管的一个互动，那员工关系的话就是办活动的一个结果，这样子是哇。那我好奇，因为办活动过程当中其实还蛮琐碎的，就是会有很多的细节。那你自己有最、嗯？引就一般什么样类型的活动吗？嗯
1: ，什么样类型的活动？我自己印象比较深刻，或是接触比较多的是，像是竞赛类型，因为我们之前会办像是桌球赛、羽球赛、篮球赛这个部分，在当时呃，我操作之前。过往比较多就是像公司有社团嘛，可能就丢给社长让他们去处理。我们这边可能就是帮忙一些费用情况之类的一些、嗯、行政作业流程。我后续接手以后，后来有做一些小小改变，就是我们会跟社长就是去讨论，比如说今年的赛制有没有什么地方去需要去做一个修改，或者是我们也希望说参与的人那不要都是。社团的人为主，那就尽量在公司内部去宣传这样的一个活动，有点像是近几年大家在推的，就是鼓励同仁员工运动的这个风气。嗯嗯嗯对，所以当时其实是特别有做这些
0: 事情。哇， wow, 所以等于说，以前就是人资在办这些竞赛的时候，比较是属于就是哦，你们办好之后跟我说，就是就是不会有太多的主导或是参与或是投入在里面。<是>然后其实你的角色就会变成是，诶、欸，那你其实想要把它就是整个体验变得更好，所以其实整个策略啦，或者说诶，欸、有,有什么可以创新的部分都会参与在其中。是，嗯，那除了你自己也比较喜欢的或者成个成就感来源之外，有没有那些觉得很挫折或是很棘手、很厌世的时刻呢？
1: 其实，呃，我我必须坦白说，就是工作当中很难都会一直是很顺利的状况。我们常,常会遇到一个情形是，有的时候你可能问询问新鲜人，或者是想要切入人之领域的人，说：“哎、欸，你为什么会选想要选这个工作或是职务？”那他们可能会提到说：“啊，因为我喜欢跟人家相处，我喜欢跟人家聊天或是互动之类的。”但是我自己。这几年的感受比较偏向是，我们还是会去注意到说人内心的想法这件事情，因为相较于公司本来的，它可能有既定的流程或是其他 SOP 的话，嗯，其实人的想法是比较难去控制或者是推估的，种种会衍生一些各式各类的问题，不管是在。招募或者是在员工关系这一块好了，我们在执行的过程中，或者是在前面的设计的时候，都会去面临到就是可能与会者或者是员工这边，嗯、呃，甚至主管抛回来的问题。那其实当下，嗯、呃，我感受到的是，他虽然问这个问题，这是你表面接收到的讯息，但是其实他可能。心里面有更深一层的想法，嗯，然后才会驱使他去问这个问题，或者是他想要往某个方向去推动。这样说好了，反而困难的点，我认为是在于说，你怎么去了解对方内心的想法，嗯、你才可以把这个问题顺利的解决掉
0: 。哦，就是其实我觉得不论是与会，就是。从一些很小的流程，比如说健康检查补助的规则啦，<吧>或者是说各种可能不利面，或者是说整个可能包含大的，比如说人事预算好了，嗯、黑抗的规划，可能大家都有不同的想法了。讨论的时候，大家不见得会把真实的想法拿到台面上，嗯、或是他可能也说不清楚，所以如何洞察他的话中话，或是心里话，嗯、或者是引导出他真的到底想要讲什么，就会变得是很难的一件事情
1: 。嗯。举例来说，就是呃、哦，曾经有遇过一个状况，我们会开放内部转调啊。内部转调一般来讲的话，当然通常呃，为了避免造成内部的纷争，我们会希望就是这位想要转调的同仁，他需要取得原单位主管的同意，他再去跟新的单位主管再去谈后面的转调的事情，因为还要包含工作移交这些项目。曾经遇过一个状况，就是新的单位主管来跟人资建议说，是不是不需要原单位主管的同意啊？ Oh. 那这种状况下的话，其实我们也没有办法说马上去拒绝这个新单位主管的需求，因为毕竟他是单位主管。后面我们再去了解的状况是，可能这位他想要转调的员工，其实是他之前。单位的部署，因为这个主管有换过单位， oh. 那他想要把他原本的部署就找过来帮忙， oh. 但是他觉他就是不会一开头就跟你讲这件事， mm hmm. 他反而去跟你提到的是说，哎、欸，员工想要调动啊，他不好意思讲啊，是不是有什么机会或是方式可以让他顺利的转调过来？嗯
0: 、mm hmm.
1: ，等于他转了一个弯，但是你要去了解他到底原意是什么，嗯
0: 、mm。Hmm. 那以这个案例来说，那个原主管他有不答应吗？还是说其实也没有不答应，他只是就是其实想要跳过原主管
1: 这个状况的话，其实当时是还在到目前为止应该是都还在讨论中了、啊。嗯，对，因为毕竟他这样的建议的方式可能会造成内部的一些状况，所以我们还在看看是不是有其他比较适合的办法替代方案可以去引导他。
0: 嗯，确实，就是很多时候主管可能会抛出一个结结果，就是可能行动，但是他前面的想法啦，或他前面的一个认知，他前面的感觉，其实如果我们都没有了解的话，就很难给予他真正解决到问题的点的那个回馈跟就是 feedback。是，嗯，你自己走了人资的路也快九年十年了，你对自己未来三年有什么样子的规划吗？
1: 坦白说，呃，我目前的状况应该是，其实我也刚转职到新的工作环境，没有太久。回顾在转职之前的想法，大概有两三年的时间吧。我会觉得自己已经累积了一段蛮长的经历，对。那当时会觉得说，哎，是或许是一个可以挑战管理职的一个时间点，这是当下的想法了。那目前现阶段的话。我自己是比较着重在可能我原本的招募任用跟员工关系之外，因为我可能也会去接手新的项目，所以我会比较把重心放在就是多接触 HR 其他方选的这件事情上面。嗯，那相对于管理职这块的话，我会觉得嗯，如果公司有好的机会，那当然我不排斥；如果没有的话，我会先把自己的重心放在我刚刚提到那块。
0: 嗯，等于说就是除了招募跟任用跟有关系的话，可能其他的，比如说薪酬啦、绩效啦这些的方式都把它就是收集齐这样子。嗯，是没错。嗯，那以一个资深人之前辈来说，你会给未来可能他现在还不是 HR， 可是他未来想要进 HR 的人哪些建议呢？
1: 嗯，因为我不晓得，就是通常大家提到人资的时候，好像都会觉得算是相对比较轻松的一个工作，<笑>
0: 对，准时下班的工作
1: 。<笑>嗯，准时下班吗？不不晓得哎、欸，因为以我自己的状况，或者是你也不准时下班过，其他嗯接触过的同业的状况的话，你要看事情的特性啦、啊。以招募来讲，你有的时候会遇到的情形是，比如说像我之前在电子业，可能。五点半才开始打招募电话，表定是六点下班。你这电话打一打呢，可能又要收个尾，搞不好是弄到六点半或者再晚一点。那有的时候情形是你可能刚好专案在忙，你也没办法说哦，现在时间到，我就把电脑关掉了。对，所以你要说准时上下班，其实不会说没办法，但是要取决于专案的起程或者是你的工作的一个需求。当然是这样的情形，所以我还回过头来讲，就是其实人资工作，我必须坦白讲，它可能相较于其他的方向，会稍微比较自己可以掌握一点时间，相对比较轻松一点。但是其实它还算是一个辛苦的工作，尤其是刚刚也有提到，就是比较劳心，或者是你要花一点时间去了解。主管的一些想法，这件事情，或者是你会对应到外部的其他单位，对，所以如果是想要找比较，原本你预期这是一个轻松工作的，那或许接触人事以后，会觉得稍微有一点落差，嗯，大概是这样的状况。其实像最近这几年的状况来看的话，其实资讯流通也越来越透明。现在你在看职缺相关的工作，或者是也有很多人在网络上，就是会去分享说，我去面试的过程啊，或者是我入职以后的一个情形。哦，那再加上呃自本做招募，你也可以发现观察到的情形，就是求职者的数量，其实是你要说减少嘛，也没有，可是。厂家之间竞争求职者的一个状况是越来越明显的。嗯，对，所以人资其实像刚提到的招募的部分，你会转成是说，过往你可能开一个职缺就会有一定数量的人来应征，那现在反而取决是你要怎么去 promote 你的公司，或者是你现在开出来的职缺。教育训练的部分，你可能会遇到的是，今年开出来的训练预算就是这样。你要怎么去做这些预算资源的分配，也会遇到的挑战是，过去你可能照表超课，但是现在会需要你去做一个课后的一个成效评估。今天老板也会想要知道说，说我这钱花下去到底会带来什么样的效益？绩效考核这一块的话，还是取决于公平性呢、啊？你的制度是不是完善？制度的部分的话，因为。还是必须与时俱进嘛，所以会去做一些调整。薪资福利这一块的话，比较多像是跨产业的一个竞争，或者是自己产业内跟同业的一个竞争这一块的部分，所以相对的也会比较辛苦一点。对，那这几年的话，比较多是琢磨在雇主品牌建立这件事情上面。但是它有一部分也是会连接到刚招募的行销自己公司这个这个项目上面对，那我这边还是会比较建议，如果你对人资领域有兴趣，这我觉得这是一件好事，对，但是你可能会需要花一点时间，就是前期去累积你在人资相关的一个实务经验，我指的是呃，比如说你。会需要花大概两到三年的时间。一开始你可能会去做一些很 daily work 的事情，很基本的。但是随着你慢慢被交办专案的时候，你开始执行专案。你的下一个阶段或许可以成长到你去规划专案。到这边的话，如果你的角色不再是一个参与者，而是规划者，这整个经历走完。其实是蛮完整的，不论你可能只忘了一个专案或者两个，但是你是从头到尾都有经历到的，这对你的履历其实是蛮加分的一个项目。但是通常我自己认为可能会需要花两到三年，对，所以这是呃，如果你要累积自己履历上的亮点的话，会需要花时间的一件事情。
0: 嗯，我刚好听到一个小小的 point， 就是像刚提到说，哎、欸，过往可能做教育训练只是呃、嗯、花花预算排排课，但现在可能企业们更希望可以看到的是一些学习成效，甚至一些分析。就是我觉得有个趋势是，人资的专业要求越来越高。就是可能传统大家觉得说，哎、欸，只要找人，然后现在变成是要看招募数据，要看整个漏斗的分析。那传统的话，只要说发薪水，现在可能要看整个人事的费用率，整个人事的成本，或者说整个人事的，就是效益。对，嗯、就是会变成。相比之下，就是现在大家对于人事这个影响的专业，其实是要求的程度是更大的，不再只是可能做好原本单位的事情，而是更涉及到整个组织层面的事情。是没错。嗯，那下一集呢，我们会聊聊更多关于 Rich 在前一份工作一些很特殊的经验，就是举例来说，诶、欸，一个千人就是近近万人的公司，然后诶、欸，大老板还是对于可能每个细节的。要求都是很仔细。那在这这个组织环境里面 ，HR 应该怎么去运作比较好？那我们下期见喽，拜拜！这堂招募漏斗不只是课程，也是一套诊断招募绩效的工具。它将成为你的小百科。每当遇到真才困境时，你可以在这堂课当中找到解决方法。初入人这领域，不晓得如何展现你的招募能力吗？你有招募时效与绩效压力，想要找方法来让你喘口气吗？不晓得如何诊断招募困境，找不到突破点，想了解更多业界的新做法吗？主动印证履历量增加了百分之四十，倒谈率高于百分之八十五，报道率甚至突破百分之九十五。我在二零二一年开设了第一堂招募落斗的课程，最近已经累积了一千名的学员，课程获得将近四点八颗星的好评。众多学员因为招募漏斗成功加薪。经过两年的时间测炼，收集了学员的学习问题与反馈。二零二三年，我大幅更新了招募漏斗课程，将内容全面升级。如果你是人资工作者，想要突破真才困境，大声的证明自己，或是想要提升工作能力往 HRBP 迈进，那你千万不能错过这堂课程。